1: Das ist der, der glücklich macht, der lebenswert
0: ist. Und der ist eh eben ein ist. Moment. Ja, also ich wenn glaube, wenn wir ja. von Glück sprechen, ja. die Menschen glauben ja immer, dass äh, Glück bedeutet, das über lange Phrasen hin, über Wochen hinweg zu haben. Ja? Und es ist, dieser, es ist dieser Moment, um den es tatsächlich geht. Ja?
1: Grundsätzlich ist anzustreben im Leben äh, eine Grundzufriedenheit.
0: Mhm.
1: Und äh, mehr kann man ja gar nicht erreichen. Und dann Momente des Glücks.
0: Obgleich gleich schon die Bühne ein Suchtpotenzial bietet, das darf man schon sagen. Ne? Diese Endorphine, die ausgeschüttet sind, sind ja riesengroß. Also wenn ich das so einmal so mit mir vergleiche, ich hatte eben jeden Moment in, in meinem Bereich auf der Bühne und ich hätte in der Garderobe aus dem Fenster springen können, im bildlichen Sinne, und dachte ich könnte fliegen ja es ist ja. es ist ein ein Geisteszustand den man ja nicht beschreiben kann wenn man ihn noch nicht erlebt hat mhm. und äh, und es ist schon so dass ich an diesen Abenden manchmal wie so ein, so ein Tiger dann im Hotelzimmer äh, mich bewege und, und denke wo da muss man wirklich lernen mit umzugehen mhm. und ich glaube manche versagen darin mit Alkohol oder Frauen mhm. in Anführungszeichen mhm. oder anderen äh, Möglichkeiten mhm. und und dieses Lassen, wie es ist, das ist echt auch eine Kunst und somit ist schon, also Licht und Schatten liegen schon sehr dicht beieinander ne? und das erlebt man gerade in diesen intensiven Prozessen mehr als Menschen, die doch eine, ja, eine, eine wellenfreiere Lebensweise haben, eine emotionale. Man
1: ist ja dann tatsächlich oft sehr emotional auch. Ja, ja nein, weil, wenn, wenn, wirklich in, in Konzerten, wo man dann, wo an die Musik dann auch selber doch sehr berührt hat. Ja. Ja, gerade wenn ich Schubert spiele zum Beispiel, geht mir das oft so. Weil Schubert, so ein Komponist ist, den kann ich nicht gestalten. Ich kann über Schubert nicht, nicht sagen, ich, die Phrase spiele ich so, die Phrase spiele ich so. Ich kann ihn nicht vorher festlegen. Mhm. Wenn man Schubert so spielt, klingt er wie schlechter Beethoven. Das ist tatsächlich mhm. ein ganz merkwürdiger Effekt. Das
0: liegt wahrscheinlich daran, dass deswegen hat mich Schubert vielleicht noch nie so berührt. Man gesagt.
1: muss bei Schubert äh, vertrauen und einfach äh, hineinfallen. Äh, ja? Und gucken, was das Werk an dem Abend mit einem macht. Und das können ganz wirklich... Äh, kann manchmal geht einem das an die Substanz, auch während man spielt. Ja? Und dann ist es eben auch wieder diese Ambivalenz. Zwar ist man noch der, der spielt, der gestaltet, mhm. ja? aber man ist auch der, mit dem das gerade etwas macht. Mhm. Ja? Und da ist man manchmal in Situationen, da liegt die Seele wirklich sehr, sehr offen. Auch manchmal für Menschen, die das spüren, viele spüren das auch nicht im Publikum. Aber die das empfinden, die merken das dann auch. Mhm. Und dann ist man natürlich auch hinterher, ja, dann äh, ist man schon in einem labilen emotionalen Zustand. Aber am besten ist gehen mit dem Hund danach.
0: Ja, also ich empfinde halt dabei, das ist vielleicht meine Wortwahl, vielleicht nicht ganz so ihre, aber es ist so eine tiefe Liebe, die ich dort erfahren darf. Und diese Liebe, die öffnet sowas in einem. Mhm. Und dann ist man so, ich sag mal, wenn man in die Sauna geht, lernt man es schwitzen. Und wenn man, wenn man diese Emotionalität so öffnet, dann sind die Poren so offen, dass ich lange Zeit auch danach viel viel schneller weinen kann, viel schneller lachen mhm. kann. Und, äh, und dann eben, was Sie auch vorhin beschrieben haben, mit der Zugspitze, dann spürt man das eben auch. Man ist mhm. viel spüriger in der Welt unterwegs mhm, und, stimmt, äh, ja. und achtsamer. Und, ja. Aber auch so sensibel zu sein bedeutet, man kriegt halt unglaublich viel mit von mhm. dieser Welt. Mhm. Und dann ist es äh, bei mir manchmal so, dass ähm, auch das tut mir manchmal weh. Das ist so ähnlich wie das Unter Unterbrechen in der Musik dann sind mir Menschen auch manchmal zu viel ja. und wenn das viele reden zu viel oder Smalltalk sowieso, ähm, dann kann es sich genauso anfühlen wie dieses, dieses Unterbrechen in der Musik, dass mir das zu viel ist äh, im Geiste. Ja,
1: ja die Seele ist dann sehr, kann dann sehr geöffnet sein, das mm. ist richtig. Man, man hat sich dann sehr den Panzer, der die Seele ja, wie man das ja so sagt, die Schutzmechanismen der Psyche, die hat man dann ein bisschen geöffnet, mhm. ja, die Schleusen, die ja auch ihren, ihren Grund, ihren Sinn haben. Und das kann etwas, etwas wunderbar sein, weil man tatsächlich auf, aufnahmefähiger ist, man, man spürt man spürt mehr, ja, alles äh, eigentlich. Man hat das, das Gefühl, dass die Filter, die sonst eingebaut sind, die sind dann weniger.
0: Ja, ja genau. Ja. Sind Sie auf liebevolle Menschen angewiesen in Ihrem Umfeld? Ich würde das von mir behaupten,
1: ja, tatsächlich. Ja, sicher. Also, ähm,
0: also gerade dann, wenn man so äh, sen äh, ja. sensitiv ist. Ja, ja. Äh, vor Was allem auf
1: verständnisvolle Menschen. Ja, das genau. Ist, das ist eigentlich ja. das Entscheidende, die einem dann gar nicht, ja, dass die, äh, äh, der Partner, mit dem man lebt,
0: seinen lassen können ja also. einen auch
1: lassen können so wie man ist dann auch sagen der ist dann auch wenn man man muss auch nicht immer alles verstehen was im Partner vorgeht nee, ja? genau. man muss auch nicht immer über alles reden ja, ja. man muss auch nicht wirklich äh immer ein Fass aufmachen, der ist dann eben einfach auch mal so. Und also mein Mann Momente... sagt,
0: das ist gar nicht so leicht manchmal so für ihn. Also er sagt, du sitzt dann so beim Abendessen und bist so in deiner Welt. Und, äh, das ich
1: sag mal, für den, für den Partner, der, der mit jemandem zusammenlebt, der, der sich da manchmal ungewöhnlicher verhält, ist das ja immer schwieriger, als für <lacht> den, der sich ungewöhnlich verhält. Ja, ja, ja. ja, das stimmt, ja. Und insofern ist das... Ähm, ist das ist das nachvollziehbar?
0: Kann man sehr dankbar sein, einen Partner gefunden haben, der, zu haben, der einen wirklich... Der dann ja, vielleicht auch sagt, kann. ja,
1: ich weiß jetzt nicht was, warum, aber ist jetzt eben so. Oder auch wenn ich dann an meine Noten schreibe, im Moment äh, ich viele, äh, schreibe ich viele äh, Arien von Händel um, die mich sehr bewegen, dass ich sie auf dem Klavier spielen kann. Mhm. Und dann sitze ich da und schreibe meine Noten. Und äh, man blickt auf und sieht die Uhr und es ist wieder eine Stunde vergangen. und mhm. Man hat es überhaupt nicht mitbekommen, mhm. dass eine Stunde vergangen ist. Und das sind Momente, die sind natürlich total beglückend, mhm. weil man äh, völlig in sich ist ja, und, und, und einer Tätigkeit nachgeht, die in einen in einen Flow-Zustand äh, bringt, ja, die einen gerade eben nicht überfordert, aber permanent herausfordert. Und ähm, ja, das ist dann sicherlich für einen Partner manchmal schwierig, wenn man dann so weg ist, mhm. so abgetaucht. Man ist dann zwar... Physisch anwesend, aber eigentlich äh, spürt der Partner auch, dass, dass das gerade irgendwie nichts ankommt. Mhm. Ja, weil mhm. man, das Gehirn hat nur eine bestimmte Kapazität. Ja,
0: und auch, ja, und auch das Herz. Das, man ist schon dann in seiner ja. eigenen Welt. Ja, und, äh, genau, genau ja, so ist ja, es. Das, ja, ja. das ist schon so. Aber äh, das bedeutet ja nichts, dass an der an der Basic-Liebe etwas stattfindet. Nein. Sondern, nein. Sondern ja, aber ja. diese Freiheit braucht es dann auf jeden Fall. Kommen wir nochmal so musikalisch zurück. Till Brönner zum Beispiel ist in seiner Szene ein sehr umstrittener Musiker, wo man sagt, Mensch, eine ganz spezielle Ausdrucksform, ein ganz spezielles Sein. Ich schätze ihn sehr in, in seinem Genre und seiner Ausdrucksform. Wie würden Sie sich beschreiben?
1: Ja, das ist immer schwierig. Wobei man sich dann natürlich auch immer mehr Gedanken drüber macht, was man eigentlich ist und für was man eigentlich wahrgenommen wird. Mhm. Ja, weil es ist ja als Kind ist das ja alles so selbstverständlich, man spielt die Musik, man kriegt dafür Applaus. Sie stand dann in der Zeitung ganz früh schon der kleine Mozart aus Gackenbach und so. Und äh, es ist ja eh klar, dass man Beethoven spielt, so nach dem mhm. Motto und dass das. Und irgendwann, ähm, wenn man sage jetzt mal mit offenen Augen durch die Welt geht, sieht man ja, dass das eben ja eigentlich nicht selbstverständlich ist, dass sich die Welt um Beethoven dreht oder um die Frage, wie man äh, Musik äh, schreiben und gestalten äh, kann. Und dann denkt man schon auch manchmal darüber nach, ja, was sehen äh, die Leute eigentlich in, in einem äh, oder wofür steht man eigentlich, aber kommt da nicht wirklich zu einem Gott sei Dank nicht zu einer Antwort. Ich habe mich mal mit einer älteren ähm, ostdeutschen Schauspielerin darüber unterhalten und äh, die sagte dann auch, ja, das ist ja die größte Gefahr, dass man äh, weiß, wofür die Leute einen mögen. Mhm. Weil dann wird man ja anfangen zu versuchen, sich selber zu reproduzieren. Und in dem Moment ist das ja schon fatal. Ja? Man muss ja eigentlich immer wirklich aus dem Inneren heraus etwas machen und dann im besten Fall erhoffen, dass es auch Zustimmung findet. Also wie kommt findet. man
0: denn in der Musikszene dazu, also ich war da sehr überrascht, als man äh, gerade jetzt Til Brönner sehr, sehr angegriffen hat und gesagt hat, äh, das, ist, das ist so ein ein eigenes Genre und das ist nicht stimmig und äh, wie, wie kommt man dazu, in, in der Musikszene in der Szene solche Diskussionen aufwerfen zu lassen? Ja. Es Ist doch eine Ausdrucksform, die so individuell ist wie der Fingerabdruck oder ja, nicht?
1: So, so ist es und ich äh, unterschreibe das, aber die Musikszene ist oft auch sehr klein ah. ja, mhm. Das muss man sehen und ähm, äh, die Musik ist das, das größte, universellste Ausdrucksmittel, ist, was jeden Menschen äh, erreichen kann, weil man eben keine Worte braucht. Ja. Ja. Aber die Musikszene ist oftmals eben äh, ja, eher etwas ein bisschen äh, kleinkariert und neigt dazu, Dinge in Schubladen äh, zu mhm. tun. Und wenn man da abweicht, äh, dann ist das gleich irgendwie ein Sakrileg oder dann gehört er nicht mehr zu uns oder ist er nicht mehr dieser Schule zuzuordnen und so weiter und so fort. Die ganze Musikgeschichte wird so erzählt, nach Schulen, nach Strömungen und das ist an sich schon mal... Nach Vorbilder, ne? Ja, schon mal, irgendwann mal, genau. und das ist, so ist an sich so schon mal ein, ein Grundmissverständnis äh, an der mm. ganzen Sache. Ja, das ist eigentlich, äh, dass die großen Komponisten immer eine ganz individuelle Ausdrucksform gefunden haben und eben nicht in einer Strömung mitgeschwommen sind. Das mm. kommt dann bis hin zu absurden Aussagen, dass Leute sagen, ja, wie hätte Mozart erst komponieren können, wär, wär, wäre er nicht diesen Zwängen unterliegen gewesen in seiner Zeit. Ist, äh, diese Aussage ist der größte Unsinn, denn Mozart konnte eben nur so komponieren. Weil er ja seine Musik komponiert hat, ja, er hat eben zutiefst in aus sich heraus, Zeit, in dieser eben, Zeit genau. aus sich geschöpft und alle großen Komponisten haben eben genau dies. Und, ähm, aber es ist heute eben auch so, es gibt dann diese Genres und äh, wenn man früher wurde es ja noch gesagt, wenn man Bach auf dem Klavier spielte, dann wurde man ja noch angefeindet ja, von den cembalo Sch spielern ja, weil das ist ja dann nicht möglich und äh, Jetzt, ich finde zum Beispiel, es ist sehr gut, dass wieder mehr geschaut wird, wie waren die Instrumente äh, zu der Zeit, als die Musik geschrieben wurde. Mhm. Aber das sollte dann auch nicht im Umkehrschluss dazu führen, dass man dann sagt, das ist dann falsch, wenn man jetzt ein anderes Instrument verwendet. Ja? es gibt Das also muss man immer, immer so oder so betrachten. Und ähm, die Musikszene leigt, neigt immer leicht zum, zum Radikalsein, mhm. was, was solche Dinge angeht, wenn man sich da eben nicht ganz stromlinienförmig äh, verhält.
0: Woher kommt das?
1: Wahrscheinlich kommt es daher, dass man als Mensch immer versucht, Seilschaften zu knüpfen. Ja? Mhm. und äh, sich mit Gleichgesinnten zu umgeben, Clubs das, zu eröffnen. ja Oder dass
0: so eine kognitive Diso Dissoziation stattfindet, ja. wo man wirklich sagt, das ist jetzt was ganz anderes, als ich mir vorstelle. Ja. Das könnte natürlich auch sein. Ja, ne? Und so eine... es hat
1: auch damit zu tun, dass man sich gerne in dem Gefühl äh, gleichgesinnter Überlegenheit verschafft. Ja? Ja. Dass man sagt, wir ja. verstehen, wie es wirklich ist mhm. und die verstehen es nicht. Ja? Und das ist auch ein ja. ganz großes Problem der klassischen Musik heute, das sieht man ja auch an der modernen Klassik, mhm. ja, dass sie einfach die Leute überhaupt nicht erreicht, aber eben es auch gar nicht soll, sondern äh, sich abgrenzen soll davon, jeden Menschen zu erreichen. Und für mich ist große Musik immer die, die per se jeden Menschen erreichen kann. Mhm. Und es ist eigentlich schade, wenn man sagt, ich will nicht jeden Menschen erreichen mit meiner Musik, ich will nur den verständigen, klugen, intelligenten, gebildeten Menschen erreichen. Dann ist für mich schon etwas falsch dann geht es, an der Sache, geht es an der Sache vorbei. Aber da neigt eben die Musikszene auch sehr oft zu, solche ja, Einheiten mir fällt, zu das, mir
0: fällt das schwer. Diese moderne Klassik und diese uh, da sitze ich manchmal so im Konzert und denke, ich müsste jetzt so tun, mhm. als ob ich es wirklich gut finde. Ja. Was macht in meinem Herzen gar nicht. Das ja, ist ja so ein Effekt,
1: den man oft beobachtet, dass solche Werke dann oft sehr bejubelt werden, ja. Ja, wo man genau merkt, das ist eigentlich sehr oberflächlich, mhm. der Jubel. Und die Leute das erinnert
0: mich so ein klein bisschen an Harpe Kerkeling, mal mit hoch. erinnern Sie sich ja, daran, grandios, ja? Ja. wo ich, dachte, wo ich ja. dachte, ja, genau so ja, fühle ich das mich war dann, eine,
1: ja? Das war eine grandiose, äh, <lacht> ja, ich genau. wollte sagen Überspitzung, aber eigentlich war es ja noch nicht mal das. Es Nein, fast eine, das äh, erlebt man
0: ja ganz oft. Darstellung wie, genau.
1: dessen, die, die gar nicht äh, satirisch überspitzt war. <lacht> ja, Und dann genau dieses Gefühl, ja, wir verstehen das ja mhm. und deswegen bejubeln wir uns selber äh, als Publikum, weil wir zu denen gehören, die so etwas verstehen. Und äh, der Mob äh, bleibt draußen, der versteht es nicht. Und davon lebt und davon sollte Musik nicht leben. Mhm. Musik sollte nie davon leben, dass man exkludiert, mhm. ja, dass man, dass man sagt, äh, nein, für dich ist das nichts. Da muss man erst äh, so und so viel gelesen, verstanden, begriffen haben. Da muss man erst äh, die Zwölftonmusik studiert haben. Für mich sowieso. Äh, auch ein Missverständnis, ja, diese, diese, diese verkopfte Herangehensweise der Zwölftonschule, mhm, ja, das, mhm. das ist einfach, es äh, ist ein interessanter Gedanke, die kann man ja mal machen, aber mhm. daraus eben eine, äh, äh, ja, ein Gesetz abzuleiten, gegen das dann auch wieder nicht verstoßen werden darf, sonst wird man verstoßen ja, von dieser Schule. Ja. ja,
0: aber das ist so, das ist wie eine Religion richtig, auch. Ne? Das, sind, das sind so enge Grenzen, ja. wo ich sage, ja, das nimmt so viel von der Kunst. Der Schumann,
1: Robert Schumann hat genau aus dem Code auch immer von den Pharisäern gesprochen, mhm. von den Schriftgelehrten, ja. Ja, ja. die eben die Schrift deuten und die für sich den Anspruch haben, dass sie die Einzigen sind, sie und ihresgleichen, mhm. die die Schrift richtig deuten, richtig ja. verstehen. Und genau dieser... Dieser biblische äh, Vergleich, äh, der drängt sich dann in der Musik auf und deswegen sprach Schumann immer von den Pharisäern in der Musik. Das sind genau diese Leute, die meinen, sie haben allein die Weisheit mhm. gepachtet und sie haben den Deutungsanspruch auf ja. etwas und die gar nicht mehr verstehen, dass sie angesichts der großen Musik, auch sehr klein sind. Mhm, genau. Also alle sehr klein sind, das dass ist, jeder Komponist auch klein ist, weil die Musik ist etwas, was immer noch größer ist als jeder Komponist. Ja. Ja. Ja.
0: Und länger besteht als die Menschen. Das äh, darf man ja, also auf eine gewisse Art und Weise der Ton und wo kommen wir her und wenn man das zurückverfolgt. Wenn man es so sieht, dann ja. ist die Musik
1: viel älter als, als der Mensch genau. und äh, ist... Äh, im Menschen ganz tief drin und sie wird den Menschen überdauern und äh, sie ist größer als, als, als wir alle.
0: Ja, man hat, äh, oder die NASA hat über zehn, zwölf Jahre die Geräusche des Weltalls mal aufgenommen und ich habe mir das mal auf CD angehört und, und das war auch eine Form von Musik. Ich kann das nicht so in Worte fassen, aber es war so etwas Natürlich. wie Musik. Und ja. das ist genau das, wo, wo ich mich manchmal frage, wo kommt es her? Dieser, äh, und rein physikalisch besteht man ja sogar daraus, ja.
1: Das hat äh, Bach eben auch schon versucht in, in seiner Musik, äh, diesen, äh, diesen, diese Ewigkeit äh, darzustellen. Äh, diesen, äh, 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 bei
0: Bach spürt man ja, das
1: auch. man ja. spürt es, dass da etwas Ungreifbares mhm. eben ist. Da soll etwas Ungreifbares sein, äh, das, was das Große, was größer ist als wir. Kennt doch jeder Mensch das Gefühl, wenn man manchmal in den Sternenhimmel schaut und man kriegt so eine Gänsehaut.
0: Mhm. Ja, so unfassbar. Weil man sich auf einmal so, so ja. ganz
1: klein fühlt. Aber dann ist es auch schön, sich mal so klein zu fühlen. Man muss ja nicht immer groß sein und alles verstehen und alles. Auf einmal kann man sich auch mal wie ein Kind fühlen. Genau. Ganz klein angesichts dieser ja, es ist eben unbegreiflich für uns. Unser Verstand ist so klein, wir können uns nicht mal Unendlichkeit vorstellen.
0: Nein, und sich dann aber auch dann mal nicht mal so wichtig fühlen, wie ja. man sich das immer äh, so vor, vor Augen hält und wie wesentlich man Richtig. eigentlich für diese Welt ist angeblich. Und, ja, genau.
1: Und das ist manchmal so, so schön, Dinge ein bisschen von oben zu sehen und auch unser ganzes Streben und unser ganzes Abrackern und äh, sich so sinnvoll fühlen und sich so... Bedeutsam fühlen, dem, was man gerade tut. Und dann manchmal muss man doch auch einfach mal spunzeln darüber. Ja, ganz genau. Ist doch angesichts ganz Ein Freund genau. von mir sagt immer, angesichts des Todes sowieso alles sinnlos.
0: Ja, ja, ja. Oder auch, auch das ist ja das Sicherste, was wir äh, irgendwie innehaben, ne? nämlich, dass wir von dieser Welt äh, gehen im, im Sinne des Todes. Schreiben Sie selbst oder, oder komponieren Sie selbst und äh, haben Sie Ihre eigene Ausdrucksform? schon mal so dargestellt oder passiert das so ganz? Äh,
1: ja, ich, ich habe in den letzten Jahren so einen Zyklus geschrieben. Den habe ich dann auch äh, genannt Hommage an Bach. Mhm. Den spiele ich jetzt öfter im Konzert und habe ihn auch auf CD aufgenommen. Und ich habe ihn zwar Hommage an Bach genannt, weil es eine es sind zwölf Stücke, die durch alle Tonarten wandern, mhm. eben aufsteigen wie im wohl den Klavier von Bach. Und ähm, es ist aber eine Hommage an die Musik, mhm. die ich liebe. Und äh, es ist das erste Mal gewesen, dass ich das Gefühl hatte, meine eigene Musik ge so gefunden zu haben, mein, meine eigene Musik auch ausdrücken äh, zu, zu können. Übrigens auch etwas sehr schwieriges heutzutage, weil als klassischer Künstler hat man jemand zu so sein, der die Musik von Bach, Schumann und Beethoven spielt. Mhm. Und nicht jemand zu so sein, heute, mhm. früher war das ja anders, und nicht jemand zu so sein, der eigene Musik schreibt. Und spielt. Ja, das wird sofort dann auch wieder. Wo sollen wir das jetzt hin sortieren? Das finde
0: ich auch faszinierend. Warum das eigentlich entstanden ist, da habe ich, da habe ich auch keine Antwort zu gefunden. Aber faszinierend finde ich es schon. Denn wir brauchen doch auch ja, noch mal eine neue Musik, wenn ja. man das so sagen darf. Ich finde auch,
1: wir, wir brauchen neue Musik. Wir brauchen nämlich neue Musik, die die. Die Gesetze der, der Harmonie in sich trägt. Ja, und ja. dieser
0: jetzigen Zeit auch ja. in sich ja. trägt, so ja. wie es das von damals ja auch getan hat. Ja, ja
1: richtig, die, die, äh, die den heutigen Menschen zeigt, äh, aber Musik, die trotzdem verständlich ist, weil ja. sie sich an Gesetzmäßigkeiten der Harmonie hält, mhm. mit ihnen spielt, mhm. ja, aber irgendwo auf diesem Grunde steht. Mhm. Ja, wenn, wenn sie auf diesem Grund nicht steht, wird sie, kann man ihr nicht folgen. Mhm. Ja, man, sie wird beliebig, weil man weil man gar nicht auch mehr eine Erwartungshaltung haben kann, wie Sie es eben mal beschrieben haben. Was kommt als nächstes? Was kommt ja. als nächstes? Und davon lebt ja Musik. Mhm. Sie lebt ja vom Spiel mit unserer Erwartungshaltung. Ja, wir Und der Sehnsucht. Und der ja. Sehnsucht. Ja, Wir lauschen, wir lauern auf das, was ja. kommt. Ja, wir spüren vorweg. Mhm. Manchmal wird es erfüllt, manchmal wird damit gespielt, manchmal wird es äh, ja, enttäuscht. Ja. Ja, das ist aber das Spiel, was Musik spielt. Und ähm, ja, eine Musik, die... Ich glaube schon, das ist, die, die Möglichkeiten sind ja unendlich geblieben, Musik zu schreiben. Und äh, also wenn ich Musik schreibe, ist es eigentlich mein Anspruch, die diese Gesetzmäßigkeiten in sich trägt, für jeden hörbar ist und trotzdem neue Musik sein kann. Ich bin
0: gespannt. Auf jeden Fall diese, diese Musik zu hören, Herr Stadtfeld. Es war ein ganz, ganz großartiges Gespräch mit Ihnen. Vielen, vielen Dank. Ich danke Ihnen.